0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是韩国首尔四季酒店住房心得分享。餐饮美食的部分呢，我们使用 FHL 方案，每天都有两盒早餐，是免费的。那它就是在 The Market Kitchen 里面吃。我们特别有在预定一次。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，我们来跟大家分享的是我的旅游住宿体验。好，那我们都知道，其实这世界上啊有三大奢华品牌哦，住宿的。第一个的话呢是文华东方，然后第二个是阿曼，第三个就是四季酒店。四季酒店我们之前在几集节目里面可能都有跟大家稍微提过。那我这一次算是第一次去入住这样子。好，那我挑选的其实是亚洲区里面呢，呃，比较便宜的。韩国的四季首尔呢，它是比较便宜的。那另外一个就是泰国这样子。那我这次特别就是呃去韩国玩，然后选择住这个韩国的四季首尔酒店。第一个我们来讲它的那个地理位置、哦，它的地理位置其实真的蛮方便哈、哦。如果你有去过韩国的话，你就会知道说那个光化门，然后旁边的景福宫，其实算是呃、哦、你在市区游览的时候，算是一个常去的景点。它就有点像是我们的中正纪念堂，好、哦，因为它里面就是一些古迹嘛。首尔四季酒店呢，它就位于光化门的旁边，好，所以它的交通算是非常的便利哦。甚至你往南走一点呢，就是福寿宫，好，所以呢，它就有两个宫可以看，很不错，很不错。那通常啊，四季酒店它会选择的都是地理位置非常方便的地方，一方面是让我们就是不需要坐车劳顿。好，比如说在首尔呢，我有特别去查希尔顿酒店在哪里，它在一个就是不着边际的一个偏远的山区里面。那他一个晚上多少钱？才三千块，你就觉得说，嗯，这个交通位置上的远近其实会影响到，就是呃，它的房价的部分。如果是我，我是观光客，我要到处去玩，我怎么可能会住在偏远的山区？哦，那甚至我有这次有特别去查，就是博越，就是 h 亚的体系里面呢，比较高级的品牌呢，就是博越的部分，它其实也有。那它在哪里呢？它在江南区。我们都知道，其实那个首尔它中间有一个河，就是流过去。江北的部分呢，算是比较热闹，哈，就是商业区，很多很多的庶民小吃，还有夜市在那边。但江南区呢，我们都知道之前不是有一首歌什么《江南 Style》嘛，好，那意思就是说，在韩国呢，他们其实贫富差距也是蛮明显的。江南区呢，都是有钱人住的，都是豪宅，然后很安静的住宅区。那博越就是在江南区，也就是说，如果我要从那里去热闹的地方玩，我就必须要搭车或者要过河。就会比较麻烦这样子，所以这次我选择就是在比较热闹的地区住哈，就是首尔四季。那你可能会很好奇说，哎，那首尔四季它的费用是多少？我已经查过了，如果你是在一般的平日去住的话呢，你的价格最便宜有可能来到一万块哈，但是我去查，基本上都是一万五以上，到最贵有来到两万多。好，那我这次会选择住首尔四季，其实是因为之前在做功课的时候。看到艾丽莎莎，好，这个知名的 YouTuber， 他有做过索尔司机的开箱。他大概是在三年前去的，索尔司机开业大概八年，在那个时候非常的好。那我看了之后，我就发现说，哎呀，他在那边住一个晚上要两万块钱，那所以他住两个晚上就花了四万块钱，然后很惊人。那我这次花了多少钱呢？我住了五个晚上，我使用的是美国运通的 FHR 方案。最后平均下来一个晚上是一万六，好，所以大概花了八万多块钱。所以我，我我个人觉得没有特别贵。如果你是在比如说呃即将到的时间里面临时去刷卡入住，那就非常非常贵。但如果你是提前，比如说你提前半年去预定的话呢，那你有可能抢到比较便宜的房价。那再来，我就要跟大家分析，就是说你在首尔官网订房跟使用美国运通的 f h R 方案。跟你使用一些 OTA 平台，比如说 Agoda 去订房有什么差异？通常饭店他们会把比较好的 view 的房型呢留给自己的客人，所以你在官网订同样价格的房型，你会发现其实官网给你的这个 view 会是比较好一点的。但如果你是在 OTA， 比如说在 Agoda 或者 Booking.com 里面订的话呢，其实价格跟官网是差不多的，它没有特别的便宜。但是你被安排的房型就會比较边边角角，那可能你的 view 就比较差或者比较低楼层这样子。好，所以这中间有个差异。那这次我使用的美国运通 FHR 的方案呢，它给我的其实是比较好的房型，因为说真的，同时期我们有去比较，就是我在二月份的时候订房，订六月份去住，那个时候呢，其实饭店它一个晚上大概基本房型只要一万块钱，但是呢，我用的是美国运通，它那时候跟我讲的这个可能的预估价格呢是六十五万韩元一个晚上，六十万韩元的话，它怎么换成台币呢？就是乘以零点零二五。就算出来的价格就是一万五到一万六，其实就不便宜了。但是我要的是什么？就是他给我房型升的，房型升的话就有差，因为那个它的 size 好就会比较大一点。然后再来它的 view 真的会比较好，因为想把你升等到高楼层，那真的是有差。那像艾丽莎,莎她她的楼层是 1510， 好，她是第十五楼的第十号房。我这次被升上去是 2010， 就是比艾丽莎那个房型高了五个楼层，所以我是20楼。差在哪里？你就可以去看我的照片，或者是他的影片，就会知道说差异在哪里。好，我我觉得二十楼真的是有差，因为那个感觉起来就好像是你在一零一的顶楼，当然没有那么高，但是你就是、在一个高楼层在往下看，那个 view 是非常非常好的。那当然它有更高级的，比如说有套房，有行政套房，有这个非常奢华的套房，它就会是比较靠近光化门那个方向，所以在没有遮拦的情况之下，你其实远方可以看到景福宫。哦，那就很厉害了。那我这边的话是比较面向市井的，所以就有看到那个高高的十字路口。那甚至这个 view 的好处是什么？就是我们在入住的第四天，好，我前四天搭几个朋友一起走，第五天呢、啊，我就发现下面就有人在抗议，你就知道他有点类似，就是说你在总统府面前抗议。哦，他们韩国人非常非常喜欢抗议，就是平均一年有六百多次的大大小小的抗议，在全韩国四处就是到处都有。那韩国的政府他们其实。就是要规范他在哪边做抗议嘛，因为不要影响到其他的经济行为这样子。所以他在光化门前面这一条呢，基本上就是他们天天抗议的场所。为什么？因为光化门旁边是美国大使馆，然后在旁边是日本的大使馆。所以我去人事洞的时候呢，经过日本大使馆，我想说，为什么下面有一堆警察？原来就是因为维安关系。那你也知道，日韩他们其实素来就交恶许久嘛，很多韩国人非常非常讨厌就是日本，所以最近。被延上的一个议题就是核食，他们的核废料，然后那些食物，好、哦，他们不是说要排放进去大海嘛？然后经过一段时间，大概两三年之后还会再回来，对不对？我们台湾的话，那时候经过洋流统计，就是三四年就会回到我们这边，然后辐射量是微乎其微。但是韩国人就非常非常讨厌这件事情，所以他们就是天天在那边抗争，非常非常的微妙、哦。所以你住在首尔四季呢，你可以看到非常多很奇怪的东西。包括就是连现场的抗争，我们都已经参与到了。他们还会就是排列组合有队形，然后最后就是还有一堆人坐在那个大电视荧幕前面，就是在喊口号什么的。我觉得真的太神奇了。哦，所以这次的入住对我来讲真的是非常的特别。哦，讲了完了地理位置之后，我们讲讲就是呃饭店的这个设施。房间的部分呢，因为我们是生成上到 Premium Room， 一开始是 Deluxe Room 就最基本的。那 Premium Room 有什么特别呢？就是。room 的内容都差不多。如果你是最基本方形的话，基本上你的房间小一点，所以你可能就没有这个所谓的沙发，就两人沙发。那我这边因为比较大，又是边边角角，所以他那个沙发就等于像是一个小客厅一样。我就觉得还蛮舒适的。所以如果你身边有一些朋友，就是哎、欸、邀请他们一起来，上面就小酌一番，然后再回家，我觉得是可以的。像我们这次就第一天晚上就有邀请一起来玩的朋友，就是来看夜景，然后喝酒。然后结束之后呢，再去一楼帮他们叫计程车，然后他们就回去这样子。我觉得这个是还不错的，你们可以这样做。那再来就是他饭店里面呢，他所使用的备品这次真的是蛮令人惊艳，就是法国的香水品牌，好像叫做 Duplicate。好，这名字我不太会念，但是呢，网上查了，它的一颗肥皂大概就要三百到四百块台币。那一天给你两个，如果你都有使用完毕的话呢，他隔天还会再补给你。好，所以我觉得这个是蛮不错。那再来。它的沐浴乳、润丝巾，然后还有就是肉玄乳液的部分，它也是整罐都放在那边，所以我建议大家就是不用害羞去那边，就是用好用满，就是它隔天都会补哈，就是每日都会帮你做补充的部分，所以我觉得这点呢，就是一定要好好的利用，尤其是我们住了五天，对，住了五天的话，你这个肉玄当然是抹到皮肤都破了，很不错，好。那如果你特别是喜欢收藏那个饭店的 sleepers， 然后就是拖鞋的部分，你使用过的你可以把它带走，因为基本上。他会每天补新的给你，你如果没有用的话，他基本上就把你丢掉而已。好，所以这个东西是可以带回去的。然后像什么牙刷、牙膏的部分，他们也都是呃一个精致的品牌帮忙一起做的。好，那他们很妙就是，呃，他发现我们好像喜欢把这种就是呃每日会丢掉的备品就是收起来，所以他后来隔天他就会把那个我们没有用的就把它扫在旁边，就像一个小扇一样，然后补新的给你，就是还蛮微妙的。好，就是服务上是蛮贴心的。但是有一点让我就有点小小的失落，就是说他的这个服务啊，我个人觉得他就是 standard 五星的标准。比如说艾丽莎,莎有讲说，她只不过晚上十点下楼去买个酒，十分钟而已上去，她的冰桶就已经补满了冰块。这件事情可能在刚开业几年，他们真的有认真去做到。但是我个人觉得，因为疫情过了之后呢，其实很多专业的人员可能。呃，因为薪水的关系，所以就被辞退了。因为饭店要省钱嘛，所以他们现在新找的人可能就没有那么的矜持。就好像我讲的，我们在阿曼有收到所谓的“霹雳小组”般的神奇对待。早上出去吃个早餐，然后你回来，他其实就帮你把房间整理好了。那有时候我们吃太快，就回去发现他在整理。我觉得这个就很有趣哦，就是可以做一个幕后花絮，然后都有拍到他们在整理的这个照片。但这种事情通常只会看到过一次，第二天以后他就会抓到你的 Temple， 他就不会让你去看到他在整理了。好，所以这个是蛮妙的。可惜就是在首尔司机这边的话呢，哦，他就是晚上帮你做完开床服务之后呢，哦，他补完冰块，那你晚上十点十一点出去之后再回来，他就不会再帮你补。好、哦，所以这是比较令人觉得有点小小失落的部分。但是呢，他就是做到比较做五性，好、哦，就是该给的都会给你，然后该补的、该帮你铺的、该弄的都会弄这样子。哈、哦，这个是还不错。除了房间里面的这些硬体设施之外，还有什么特别的？它有高尔夫球场，就是那种虚拟的训练室，但是因为我没有什么兴趣，所以我没有去用。但每一个房客呢，可以免费用40分钟，你可以去用。那在它的八楼、九楼部分有游泳池，然后还有健身中心，所以你可以在那边就是做重训啊、跑步啊，吼，就面对外面的窗景，这是 OK 的。游泳池的部分，我们就是前四天是跟朋友一起走的行程，所以比较少去用到。但后来呢，我们就没什么事，我们后来多来两天，我们就每天都跑去用游泳池、喔、这就蛮爽。那它游泳池比较特别的地方就是，它旁边有那些布鲁布鲁的，好、喔，就是像 SPA 一样的，好、喔，那个水柱还蛮强，然后那个呃水温算是比较高一点点的，所以如果你在旁边游泳，温水游泳池你觉得比较冷的话，你去那个 SPA 池，然后它那个水柱啊，好、喔，那布鲁布鲁，我觉得都蛮蛮有趣的，好、喔，很好玩。那如果你在健身中心就是有使用它的器材的话，你离开之前，它会有送你香蕉，呵呵你就可以拿香蕉补充一下蛋白质，哦，这点也是不错。那在首尔四季呢，他们也有提供这所谓的汗蒸木，好、哦，这个汗蒸木的感觉呢，跟我自己去外面做的哈、哦、那个感觉不一样，因为它使用上就是一个人就要好像六万韩元，哦，你也乘以零点一五就知道，哎、欸，其实不便宜，大概是一块一千块台币吧。在外面的话呢，大概一个人只要一万两千韩元，在东大门那边你就可以做到很便宜又很好玩的。其实你不见得一定要去做饭店的。那我们有跟他讲说，我们想要看一下里面的设施，哦，他就有带我们进去。那当然里面就不能拍照，因为里面有其他人在使用，哦，就不可能拍照嘛。里面有什么呢？它其实就是有各个不同的所谓的桑拿，好，有蒸汽室，然后也有各种不同的那种噗噗噗噗的，好，这个气泡的，好，那还有非常非常多个人专属的这个所谓的。盥洗空间，你就可以在那边就是，呃，插如意啊什么的。每个人就像是一个呃飞机商务舱的位置哦，然后他有非常非常多的置物柜，我就觉得这应该专门是给这些所谓的 Club 会员，他们有自己一个会员制度。如果你是常住的商务客，那你加入他的会员之后，你就可以常,常来使用他的饭店设施。我相信这应该也是蛮不错的。但是我们只住只玩五天嘛，当然不可能加入。那甚至他们的健身房呢？还有排课程，<笑>就是你要做皮拉提斯，你有瑜伽课程的需求，那甚至还有那些呃激励训练的，他们都有安排。好，所以我觉得他们算是非常非常的呃健全、非常齐全的部分。餐饮美食的部分呢，我们使用 f h r 方案，每天都有两颗早餐，哦，这是免费的。那他就是在 The Market Kitchen 里面吃。我们有特别在预定一次的 Market Kitchen 的晚餐，那这个晚餐呢也是自助式的。它最大的特点就是。龙虾吃到饱哦，好惊人哦！那龙、個、虾我朋友吃的，他是说应该是冷冻货，但是呢，他调理得很好，所以你吃起来呢，它也是弹牙的，所以它算是冷冻，但是还新鲜可以吃。那你也知道，其实一只龙虾就破一半嘛，所以吃一只龙虾五六百块钱，你吃个三只大概就一千五了。那它的费用一个人是三千块台。所以两个人是七千多块钱台币，也就是说最后我结账的时候，我们付的钱是三十三万韩元。好，所以呢，吃一顿顶级饭店的自助餐要花到大概七千多块钱台币，真的是不便宜。所以你觉得我们吃得回来吗？如果我是吃肉的，他吃六份龙虾就是三只啊，我也吃六份龙虾三只，我们这样就三千块钱回本一半。好，所以呢，基本上不太可能回本。但是呢 ，The Market Kitchen 它厉害的地方就是早餐跟晚餐不一样的是，晚餐它可以帮你克制化素食。因为我在订房定位的时候，我一直有在思考说，到底这个餐厅可不可以给我一些素食的部分？那我们在就是跟那个客房人员 email 往来的时候，他是说其实都可以提供素食的。所以我去现场之后，其实我我看看，我会觉得说，嗯，大部分都是肉，真的是肉食者的天堂。如果你去吃的 Market Kitchen， 真的无肉不欢的，你会非常非常开心哦，猪肉、羊肉什么鬼都有。好，那甚至龙虾部分也是他们主打的，好，非常非常的丰富。但是素食的部分晚餐真的很少，所以我其实就是当下看看之后，就是觉得说啊，真的没有什么东西可以吃。那后来我我朋友不死心，他就说，他就问那个师傅说可不可以做成素的，比如说做一个 pasta vegetarian， 他就蛮懂了，蛮可以做。那我们坐下来那边之后、啊，但我的脸就是有点臭嘛，就是没有东西可以吃，你就不开心。好、哦，但是马上呢就有他们的服务人员，就是高阶主管就跑来问说：“哎、欸，你还好吗？怎么样？”我就说：“哦，因为我们在那边有点一个素食帕萨，但是其他地方好像没什么素食可以吃。”他说：“哦，是这样子吗？好，那我马上帮你确认哦。那你有没有想要吃什么样子的料理？”我想说：“天哪、啊，他没有菜单让我选，叫我直接开口、欸，哎，这也太神奇了吧！”所以后来。也就是说，呃 ，something like 豆腐，哈，就豆腐类的料理，然后就 fried 豆腐，哈，就是炸豆腐之类的、啊。他说 ，OK， I write it， 然后马上就是拿纸笔，然后马上写下来，然后就问说，哎、欸，还要什么东西？然后我们就是简单写一下說，说、呃、哦，就是一些呃蛋白质的料理都没有什么蛋白质可以吃，那其实就是都吃淀粉类会容易胖。他马上就去那边跟厨师讲。就厨师后来呢，他就端出了两道菜。第一个就是我们叫的 pasta， 它就是番茄意大利面。但这个意大利面其实是那种有点类似比较宽的面，好、哦，就是一块一块的那种宽面，蛮不错的。因为这种东西你在台湾吃，大概一份意大利的餐大概就是要一千多块钱，然后他就让你饱了，真的分量不少。就是我吃一次这个，我基本上我不会吃其他。然后他第二份帮我送上来，就是呃，他把豆腐就拿去炸，炸得酥脆之后呢，他把香菇跟青花菜一起炒，然后用了很完美的调味，就是用一些酱油这样子。哦，那酱汁其实是特别去调出来的。我就觉得，哎呦，这个真的很好吃。那我一样吃了这两盘之后，我就饱了。所以对他们来讲，真的是赚钱啊，因为这些都是不是很贵的食材。好，我没有去吃到他们的龙虾，但他们收了一样的钱，非常非常的不错哈、喔。那当然吃完之后，我们就要干嘛？当然就是要去吃甜点啊。早餐跟晚餐最大的不同点就是说，它旁边有一个甜点的区域。非常非常的丰富，至少有五十道以上的甜点。那各种你想要吃的糕点、蛋糕，然后还有像布丁，然后还有冰淇淋。那甚至它还有一个就是巧克力的喷泉，然后你可以拿各种不同的这种软糖什么的，然后下去粘成巧克力或者是饼干、Oreo 之类的，非常非常的丰富。我就会觉得说，哇，这个如果是蚂蚁来吃的话呢，你不用吃肉哈，你就光是吃这个甜点，你就是吃不完了。很夸张，然后我朋友就讲说，他有看到说我们来之前已经有一个女生，她拿了两盘甜点在吃。那我们吃完了就是咸食的部分，你们接下来要去吃甜食，她还在吃，还在拿。她想说，哇，真的是非常的厉害，就是懂吃懂玩。然后你这个三千块钱，你就一定会吃回本。好，但是呢，这個、东西其实就体验一次就好，因为真的不便宜。好，所以你想,想看哦，光是晚餐自助餐就是可以到。三千块钱台币嘛，那早餐多少钱？我们去查了，早餐至少要一千块台币左右，真的不便宜。所以两客早餐每天就是提供给你，所以就是两千块钱了、哦。所以它的房价其实是有含进去这种两客早餐，我就觉得 C P 值很高。早餐跟晚上的差别就是说，早餐比较多轻食类，一些 Cereal 麦片，然后还有一些那个 cheese， 然后一些小小的这个面包啊什么的。我觉得它。有一个很厉害，就是法式吐司。但这个法式吐司就小小的一块，然后它沾满蛋液之后下去煎，煎完之后它上面再给你放一点梅果，然后一点点抹茶，拍起来非常的漂亮。我记得我在现实动态有跟大家分享过，大家可以去看。未来有机会我再把它整理成文章，大家就可以看到这个东西真的很好吃。你就多吃几个，就是 CP 值都回来了，好，就是我觉得很棒。那当然还有一些生菜沙什么的。在韩国，大家最常吃的什么？是泡菜，是 kimchi。所以他那边也有一些，就是各种不同种类，大概有至少十五种以上的这种泡菜跟一些腌制品。然后你就可以用，就是一碗饭，哈，然后上面再放这些东西，就变成是一个韩式的拌饭。哈，就是后来我就发现说，哎、欸，原来可以这样吃，我就好开心哦。我就自己去拿，我可以吃，比如说腌萝卜什么的。因为他们的泡菜通常会加鱼露，所以吃素者如果去韩国的话呢，你可能不要吃他们红红的泡菜。因为这个基本上都是荤的，好，所以这个我都会避开。但除此之外，它有一些菜的部分，我觉得哎、欸、都很好。那夹一夹之后呢，真的就非常非常好吃。它有时候会有早餐，会有蒸蛋，你也可以拿来吃。那甚至你如果要吃那个前咪，好，它其实可以帮你做。它就是一些呃简单的料，有点像我们的洋春面，你就自己拿好之后，你跟他讲，你说 vegetarian 或 vegetable， 他就会帮你弄出来了。我觉得就是茶有没有就是放肉而已，好，但是他帮你就是烫过之后放上去，我觉得真的也是很好吃的。好，所以这个呢。是很不错的，所以你在吃的部分，你真的不用特别担心。不论是哪一个餐厅，他们这种国际五星饭店要走奢华路线的，一定都会照顾到这些吃素者的部分。那吃荤者更不用讲，因为他的肉，他的品质完全都没有问题。我朋友他就没有任何的怨言，他就觉得哦，这些肉其实都很不错。那龙虾他也吃了，就是六片，他就是、三只的部分，他也觉得值回票价。好，所以这个餐厅的部分呢，不用担心。好，你只要有钱，基本上都没有问题。再来跟大家分享这个 house car 的服务，蛮特别的。这就有点像是阿曼在乌布提供的服务，因为你去市区大概要十分钟，不太可能用走的。我说在阿曼乌布的部分，所以他们有提供就是车子帮你做往返交通的接驳。好，这点呢，其实，在韩国所有四季也有。那他们一共有三十台黑头车，其中有二十八台是机场接送用的。但只有两台是叫做 House Car，House Car 呢，它就是让你可以就是免费使用接驳，就是从饭店方圆两公里以内呢，它都可以帮你做免费的接驳。所以如果你出去你很懒得就是呃在走路去搭捷运的话呢，你可以去一楼的柜台问他们 House Car 啊，如果有，他马上帮你安排，你就可以搭，然后就去旁边的捷运站或者两公里以内地方都可以去。像我有去过什么，是首尔车站。然后还有就是 Anger 这个 station， 好就在旁边而已。但是呢，就是有人帮你载过去，就是很爽。所以这点呢，我觉得大家可以多多利用。住五天，其实你五天都要出去的话呢，你五每一天都可以交。但是因为他的房客大概有几间，两三百间吧，也就是说有这么多组客人在的情况之下。你不见得能够预约得到，所以有的时候呢，你还是要再看一下，就是到底有没有。他通常早上十点开始开放预约，你如果是十点第一个去预约的，就一定有这样子。好，所以这点呢，有我个人认为还蛮不错的。总结一下这一次的住房体验，不论你有没有使用美国运通的 FHR 的专案，其实他们提供的服务都非常的好，尤其他所使用的饭店备品是非常高级的。所以如果你都有用好用满，我个人觉得应该是不会吃亏的。那美国运通的 FHR 方案其实就是有点锦上添花。比如说，我们是十一点的飞机到仁川，那我们我用这个机场巴士六零零二号就可以直接到光化门站，那过个马路就直接到首尔四季嘛。那中间大概一个半小时，好，所以加起来大概一点多，最快一点多，你就可以进房入住了。好，一般而言，饭店 checking 的时间是下午三点，但是因为你使用的是 FHR 方案，所以十二点就可以入住了。好，所以这个点也是不错，等于是你可以早一点点进房去体验。好，那再来呢？他有迎宾礼，哈，就是一整盘的水果盘。虽然说我不确定说他到底有没有，因为我们进房是没有，但是我们打电话去问说，哎、欸，我们看外面的人介绍不是都有吗？’那为什么没有呢？他说哦，我们现在取消了。但是不多时呢，他马上就是客房服务就送过来，所以我们就不知道说到底是要跟他们 argue 才有，还是说本来就会送，只是我们比较比较早进房，所以他比较晚送过来。好，那再来 check out late。保证四点延退，我们都知道，其实一般饭店都会叫你十一点就直接滚出房间。为什么？因为他们要清理客房给下一个客人用嘛。那如果你用的是 FHR 方案，你可以四点再离开。好，所以等于对我们来讲，就是多了大概半天的时间可以用。如果你住一天一个晚上是一万六，你多半天就多八千块钱。好，所以我觉得这个大家是可以考量的。那加上我们这次华航飞回来的班机是晚上七八点登机，所以我们四点离开饭店，慢慢的。搭六零零二号公车，再到仁川机场，哎、欸，其实时间刚刚好，所以我个人觉得华航的班次，然后再搭配 f h r 的方案，其实就会非常的不错。而且我们因为是四点退房，所以我们中午还可以出去玩，然后附近的景点再走一下，然后拿信用卡拍一拍照，就是未来如果夜配需求都可以拿来用嘛，是不是？对我来讲就是一个很完美的 ending， 我就觉得非常非常的开心所以这些 f h r 的方案如果都用到，其实我觉得是不吃亏的，包括是两克早餐。这个一个人一千块，两个人就是多两千块的这个扣打、啊，我觉得是很不错的。那还有另外一个就是，在这个住房期间呢，他有送你一百美金的餐厅饭店的使用的额度，所以我去吃 The Market Kitchen， 然后不是花了三十三万韩元嘛？那他说一千美金大概就是扣十三万韩元左右，对，所以我觉得你可以用这种方式来想说，哦，他帮你补贴了一点你吃饭的费用，所以你在使用上面你就会觉得哦更舒服更开心。所以我建议大家。如果你要入住四季酒店的话呢，有美国运通千张白金卡的，就是不要吝啬于去使用这个优惠。那你打电话进去美国运通，然后请那个会员旅游服务部帮你做询价的部分，然后他会给你做一个报价，你就 OK， 你就可以入住了。哦，那当然了，我还是建议你就是自己上网多多比价，因为我在分享这个贴文的时候，下面有想说，思想旅游也有啊，思想旅游也有提供跟美国运通一模一样的优惠，那你为什么不用呢？好，那最这时候我就觉得是很重要，就是。不是在抢人家，他也不是来我的地盘撒野，而是你就要多方比价了。那我本身有美国运通千账白金卡，我就有付三万六千八年费，我干嘛去用思想旅游？但如果你没有美国运通千账白金卡，也许你就可以看看有一些旅行社他有提出这样的服务，你可以去使用。但是我必须讲，羊毛出在羊身上，所以人家要提供这个服务给你之前，他是不是有什么隐藏成本，你就自己要去查清楚了。我自己没有用过思想旅游，那我也没有帮他做任何的业配，所以这个就是你自己要去做的功课。我们自己本身有使用美国运动千张白金卡的这个会员留步服务，你就直接打个电话进去确认完之后呢，他就会再给你一个呃正式的报价单。好，那确认没有问题了，他会在你要入住的前两天打个电话问你说你有要入住吗？如果你确定要入住的话呢，他就会跟所尔司机酒店就是呃做一个沟通，说哎，我们客人即将入住了，那他什么时候刷卡？他在我退房，就是我六月二十二号退房的时候，他才刷卡。那我刷就刷多少三百三十七万韩元，这算一算大概是八万多台币。好，那这个钱呢，到我现在，大概我们录这一集节目的时间是六月二十五号，他也没有请款。我想说，他们真的是非常非常的就是大方哎、欸，就是到底有没有跟我请款？我想说，一般的饭店不就是你刷卡隔天就请款的嘛，他们好像不缺钱的样子，就是好奇妙。因为通常我们这种网络上面或者是预订饭店的部分，他都已经是先订先刷嘛，你这个半年前就要先把钱付掉了。那美国运通它就是让你可以在最后一刻决定要不要去住，你不要去住，它就 c 掉就好了，完全不会有任何的负面影响。所以我觉得，呃，美国运通它就是给有钱人不想用大脑，然后就直接付钱就可以享受高等服务的人来用。我觉得这是非常非常适合。我不是说我自己是没有大脑，而是它提供的服务呢，的确是给跟我们一般小资主思维不一样的人。不然你看艾丽莎莎，她也没有办大白，她也没有去用啊，她就是官网订个两个晚上就去住了。对，那他付了钱，当然就是，呃，跟我们差不多贵啊，比我还贵。但是呢，他就没有享受到所谓的提早入住跟延后退房，或者是三千块的这个使用金嘛。好，所以这就是看人。好，如果你是一个精明的消费者，那我建议你就是多方比较。如果你的财力到了，可以办大白，你就办来用。好，这些优惠对你来讲，我相信算一算，其实 C P 值是蛮高的。